0: Bonjour, Frédéric Hermineau, comportementaliste. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer votre stress et vos angoisses. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça Tout simplement parce que je reçois assez régulièrement un certain nombre de messages... Euh, à propos de cette relation si particulière qui existe entre l'angoisse et le stress. Alors, euh, beaucoup d'entre vous m'avaient expliqué que euh, vous aviez pu remarquer que vous étiez victime d'un état de tension à la fois physique et psychique. Vous m'en avez décrit un certain nombre de symptômes et du coup, euh, il m'a semblé judicieux de vous aider à préciser euh, la définition du stress, la relation qui existe entre le stress et les angoisses, et en quoi le stress participe à aggraver ces mêmes angoisses, et enfin, euh, comment gérer le stress et vos angoisses, euh, les angoisses pardon, qui y sont associées. Alors, quid de la définition du stress Une fois n'est pas coutume, je me permets de vous rappeler que l'angoisse est une peur projective à propos d'un événement ou d'une situation que vous craignez de ne pas pouvoir gérer et que vous vous imposez d'appréhender au mieux immédiatement. Alors, soit dit en passant, c'est d'ailleurs comme ça que, sur la fois de stress divers, vous pouvez ne plus vous sentir en mesure de gérer un problème et, devant l'afflux d'émotions, être victime d'une crise d'angoisse, voire d'une crise de panique. Le stress, lui, est constitué d'un certain nombre d'éléments émotionnels, plus ou moins importants, qu'ils soient positifs ou négatifs, et qui sont le fruit de toutes les situations que vous vivez dans une journée, comme dans plusieurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela signifie que, vous le vouliez ou non, qu'il est particulièrement important que vous soyez tous stressés. En effet, il y a autant de risques à être peu, voire insuffisamment stressé qu'à être victime de stress trop important, voire excessif. Si vous n'êtes pas stressé en suffisance, il y a une réalité, c'est que vous risquez de mourir. Et si vous êtes pardon, trop stressé, vous risquez de mourir dans la mesure où cela nécessite que vous puissiez appréhender des stress positifs, mais aussi des stress Négatif. De fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Ainsi, la séduction, qui peut être un jeu, ou un jeu si on fait de la psychanalyse très amusant, est un facteur de stress. Et pour certains, il sera négatif, et pour d'autres, il sera positif. La seule difficulté du stress, c'est d'être et demeurer, autant que faire se peut, à un point d'équilibre. Ceci étant dit, quelle relation y a-t-il donc entre le stress en général et les angoisses Alors, pour que les choses soient claires, je vais prendre un exemple. Très souvent, quand les enfants s'amusent entre eux et passé un certain délai, il y a une espèce d'émulation, de, d'excitation, de, de joie d'être qui se mêle à leur jeu. Les enfants jouent jusqu'au moment où ils se tendent, alors qu'ils jouent étonnamment, et que donc ils sont dans une dimension joyeuse et positive, mais qui à un moment, parce qu'ils n'y prennent garde, inconsciemment, les faire entrer dans une relation de conflit. Les enfants s'opposent car l'excitation de l'un met l'autre mal à l'aise et qu'il s'en défend, ou que les intérêts territoriaux des uns et des autres et les enjeux associés à ce moment génèrent des conflits justement. Dès lors, les enfants s'exposent à des redemontades, c'est-à-dire à, à des remarques de la part de leurs parents ou des adultes qui les encadrent, et parfois euh, ça va suffisamment loin puisqu'il y a des, des, des punitions, voire des sanctions qui sont mises en place dans les cas les plus extrêmes. Alors Dans ces mêmes cas les plus extrêmes, il y a des fessées qui peuvent tomber ou des claques. Et les enfants, dans ce cas-là, sont le plus souvent séparés et entendent leurs parents ou les adultes leur reprocher de ne pas savoir jouer tranquillement. Et moralité, au bout d'un moment, ben, tout le monde, enfant compris, finit par souffrir, c'est-à-dire euh, d'avoir réagi à des stress perçus. Le stress, c'est précisément ça, c'est-à-dire une succession d'émotions agréables et désagréables qui finissent par construire pardon, ce qu'il est convenu d'appeler l'escalier de la pression. Ça signifie que chaque émotion se superpose à une autre et génère ainsi un état de tension qu'il devient de plus en plus difficile de canaliser et un état de tension qui échappe à votre contrôle. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là eh Dans votre quotidien, vous êtes confronté à tout un tas de sollicitations dans tous les domaines de votre vie, que ce soit affectif, sentimental, économique, social, professionnel ou je ne sais quoi d'autre encore. Et toutes les sollicitations dont vous êtes l'objet, induisent que vous y répondiez de la meilleure façon possible, à votre sens, au sens des autres, ou sur la foi d'objectifs que vous-même ou d'autres personnes vous ont assignés. De fait, quand je dis que vous vous comportez, c'est-à-dire que vous répondez de la meilleure façon, cela signifie que vous allez vous comporter de façon automatique au sens de la cognition. Les éléments cognitifs sont constitués par tout un tas d'informations collectées par votre cerveau au fil de vos années de vie. Votre cerveau va donc, de façon automatique, sur la fois des informations qu'il détient et qui constituent votre personnalité, apporter une réponse dite d'acceptation ou de refus. Et c'est ce qu'on appelle un réflexe. Imaginons que vous soyez dans la rue, dans un quartier parisien, en plein milieu de la journée, et à un moment, alors que vous marchez, quelqu'un vous apostrophe pour vous demander son chemin. Eh bien, c'est en fonction de ce contexte, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, de la perception que vous avez de cette personne, de ce qu'elle vous inspire immédiatement, et de vos émotions, celles que vous vivez depuis le moment où vous vous êtes levé, comme celles que vous avez accumulées depuis plus ou moins longtemps, que vous allez donc répondre d'une façon ou d'une autre. Et vous allez répondre à cette personne, ou vous sentir agressé et ne pas répondre, ou répondre en rejetant la personne, ou aller passer votre chemin sans répondre. Et c'est donc sur la fois d'éléments psychiques et physiques, ce qui sont vos symptômes, que vous allez répondre à votre façon à cet événement. Tous les jours, votre quotidien fait l'objet de sollicitations et de réponses à l'identique du mécanisme que je viens de vous exposer. Ensuite, tout au long de vos journées, vos émotions positives ou négatives vont se cumuler les unes aux autres. Il se peut qu'à un moment, si vous n'y prenez pas garde, vous ayez un comportement totalement inadapté, voire disproportionné, par rapport à une sollicitation donnée. Et c'est ainsi, qu'alors euh, imaginons, c'est ainsi que vous venez de rentrer chez vous, vous êtes plus ou moins fatigué, plus ou moins tendu, ou au contraire d'humeur enjouée, voire excitée, si vous êtes confronté à un événement soudain, vous risquez de répondre sur la fois des émotions accumulées tout au long de la journée et non de façon. Objectif, alors ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, le problème c'est la conséquence émotionnelle pour vous, c'est-à-dire que, en ayant une réaction plus ou moins vive, vous allez vous faire plus de mal et être encore plus stressé que vous ne l'étiez, de façon douloureuse, ou être totalement décontenancé et que vous allez passer, comme l'on dit, du rire aux larmes. Et dans tous les cas, vous conviendrez que c'est perturbant. Et votre réaction est la façon automatique que vous aurez de vous protéger par rapport à un cumul émotionnel constitué au fil du temps. Je vous rappelle la notion même d'escalier de la pression. Et c'est dans de telles conditions que vous pouvez redouter d'être confronté à une situation que justement vous redoutez, et ainsi être victime d'angoisse, voire de crise d'angoisse, ou pire, de crise de panique. Maintenant, Comment gérer votre stress et vous protéger de vos angoisses Alors, tout à l'heure, je vais vous confier quelques exercices qui devraient vous aider à commencer à mieux appréhender votre stress et ainsi vous protéger de ces fameuses angoisses, crise d'angoisse ou crise de panique. En préalable, il est important que vous sachiez identifier des symptômes de stress, pardon, facteurs d'angoisse. Alors, il y a des tensions physiques, les tensions musculaires principalement, de la difficulté à déglutir, la nécessité de vous ré réhydrater souvent, c'est-à-dire de boire. Il peut y avoir une pression intracrânienne, des émotions très controversées, c'est-à-dire passer de l'excitation à l'abattement ou d'une vision positive à une vision négative. Il peut y avoir de l'agressivité, voire de la violence, ou ressentir de l'agressivité ou de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance, il peut y avoir des... Troubles de l'endormissement, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles de la libido, une consommation excessive même ponctuelle de substances psychoactives comme l'alcool, des stupéfiants ou des médicaments, vous pouvez avoir des maux d'estomac, des ballonnements, des douleurs articulaires, mal au dos, enfin... Autant de symptômes, et la liste est très longue, qui sont facteurs d'angoisse. Pour en apprécier la dangerosité, ce que je vous invite à faire, c'est à préciser leur intensité entre 0 et 10, et 10 étant la note la plus forte, quand vous ressentez au moins 3 de ces symptômes. Et si vos calculs vous rapprochent de la note de 15, alors je vous invite très fortement à agir, parce que si vous ne faites rien, vous savez ce qui risque de vous arriver. Quelles sont les solutions pour commencer à faire diminuer votre stress Elles sont assez simples, et il suffit simplement de la respecter. Alors dans mon, mon blog, si cela vous intéresse, vous trouverez un certain nombre d'articles qui ont comme en tête en règle générale comment euh, soigner l'angoisse ou comment vous comportez euh, en crise dans, en, quand vous êtes confronté à des crises d'angoisse. Quoi qu'il en soit, pour diminuer ou plutôt rééquilibrer votre stress et ainsi contrôler vos angoisses, je vais maintenant vous indiquer deux exercices. Alors, le premier, qui est un exercice qui est assez connu, c'est la respiration abdominale. A chaque fois que vous avez identifié un des symptômes de stress que je vous précisais tout à l'heure, vous allez marquer un temps d'arrêt, c'est-à-dire que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire pour vous réoxygéner. Et vous allez faire un exercice dit de respiration abdominale. Alors, je vous explique ça. <cười> Il faut vous asseoir sur une chaise, les reins bien calés au fond de la chaise. Ensuite, vous posez vos pieds bien à plat sur le sol, vous relâchez vos épaules et vous posez le dos de vos mains sur le haut de vos cuisses à la hauteur des petits de laine. Ensuite, vous fermez vos yeux et vous commencez à respirer doucement et exclusivement par le nez. Vous sentez l'air frais rentrer dans vos narines, et au fur et à mesure que l'air rentre, il faut que cet air gonfle votre sphère abdominale. C'est-à-dire que vous ne gonflez pas vos poumons, mais vous gonflez bien votre sphère abdominale. Une fois votre ventre rempli d'air, vous relâchez doucement la pression de l'air, exclusivement par la bouche, pas par le nez, par la bouche. Il faut donc... Arriver à gonfler d'air votre ventre et non vos poumons quand vous avez les yeux fermés et que vous pensez à l'air, pour vous aider, vous pensez à l'air qui rentre dans votre ventre et du coup vous insufflez dans les poumons. Si vous insufflez pardon, dans les, dans les, par les poumons, c'est un exercice qui ne vous aidera pas. Donc vous recommencez cet exercice de respiration abdominale trois fois et vous le faites doucement et vous prenez le temps d'inspirer et d'expirer. L'air frais et son côté agréable vont réoxygéner votre sang et ainsi vous aider à, à vous désintoxiquer de vos émotions douloureuses. Ensuite, et a plus forte raison après un, un, un événement pénible, vous respectez une espèce de sas de décompression. C'est-à-dire que si vous reprenez trop vite au cours de vos activités, vous risquez de ne pas bénéficier des bienfaits d'un tel exercice. Le deuxième exercice, euh, c'est de prendre acte de vous. Alors, c'est un exercice un petit peu particulier qui consiste à vous réapproprier à vous-même, c'est-à-dire à vous sentir vivant, à être gentil avec vous et à prendre acte que vous existez. Cet exercice nécessite que vous soyez au calme, assis ou allongé ou confortablement installé au fond d'un fauteuil. Vous fermez vos yeux, les pieds bien ancrés au sol. Ensuite, vous posez le dos de vos mains à chaque pli de vos deux N, c'est-à-dire au pli des cuisses par rapport au bassin. Vous imaginez que chacune de vos deux mains est posée sur chaque moitié de votre front. Et enfin, progressivement, vous imaginez que vos mains parcourent chaque moitié de votre corps, du haut vers le bas, sur la face avant d'abord, puis sur la face arrière. Donc, vous imaginez que vos deux mains prennent le temps de glisser de votre front vers vos arcades sourcilières, puis vos yeux, vos joues, votre bouche, votre menton, votre cou, comme ça jusqu'aux orteils, puis en dessous la plante des pieds, jusqu'à remonter à l'arrière de votre tête et à revenir à votre front. Et vous ne mettez aucun élément corporel. Vous prenez le temps de tous les parcourir, sans exception et sans excès, et ainsi jusqu'à vos orteils, comme je vous l'ai dit, et que chaque partie de votre corps bénéficie du lent passage de vos mains, ou plus exactement du bout de vos doigts et de vos terminaisons nerveuses. Une fois que vous êtes arrivé à la plante de vos pieds, vous prenez le temps de les parcourir jusqu'à arriver à peu près à la moitié de votre voûte plantaire vers l'intérieur du pied. Là, vous marquez un temps d'arrêt et vous opérez des ronds sur votre voûte plantaire comme si vous dessiniez des ronds, justement. C'est-à-dire que vous, si vous le faites comme il faut, alors que vous êtes dans votre imaginaire, vous devriez avoir l'impression que vous touchez vraiment votre voûte plantaire à cet endroit-là. Ensuite, vous remontez tranquillement jusqu'à revenir à votre point de départ, c'est-à-dire vous prenez le temps d'explorer toujours du bout de vos doigts chaque parcelle de votre corps, et une fois vos mains revenues sur le front, et bien vous ouvrez doucement les yeux et vous respirez. Enfin, vous prenez le temps de vous relever sans précipitation, vous rassemblez vos esprits, vous visualisez ce que vous souhaitez faire et vous prenez le temps d'agir. Alors, pourquoi un tel exercice Eh bien, tout simplement parce qu'il a pour vocation de vous aider à reprendre acte de vous, à la fois physiquement, psychiquement et émotionnellement, et donc à vous détendre, à reprendre pied avec votre existence, pardon, et à reprendre confiance en vous. Alors, n'hésitez pas à le faire après chaque moment difficile. Ça ne vous prendra que quelques minutes et participera à vous aider à vous protéger d'une angoisse ou d'une attaque de panique. Si d'aventure, vous ne faites pas ou ne pouvez pas le faire en amont, faites ce qu'il faut pour essayer de vous protéger. Voilà, euh, j'espère que ces exercices vous auront permis d'apprendre à vous détendre. N'oubliez pas que si vous souhaitez traiter ce problème au fond, puisque là c'est un exercice qui appartient d'ailleurs euh, au programme Artus, qui est un, un programme thérapeutique comportemental en ligne euh, que je mets à votre disposition pour traiter les problèmes d'angoisse, de stress, d'anxiété et de phobie. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description de ce podcast pour pouvoir aller voir la vidéo de présentation et vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre intérêt, de votre confiance. Pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.